0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Blockchain Broadcast y el Blockchain Audio Experience. Mi nombre es Sergio Consuegra y en el episodio de hoy les traigo un podcast sobre una clase abierta de blockchain que está dando la Universidad de Tadeo de Colombia, una universidad ubicada en la capital, en Bogotá. Esta clase abierta trajo a cuatro distintos especialistas eh, algunos de esos ingenieros que están trabajando en proyectos de, de tecnología blockchain aquí en Colombia Y mi idea era grabarles este episodio para que ustedes también pudieran aprender más sobre la tecnología blockchain eh, Les pido disculpas porque el audio no es el mejor, tengan en cuenta que esto no lo grabé con un micrófono Sino que puse la grabación desde mi escritorio cuando asistí a la clase también les quería decir que la Universidad de Tadeo está dando para las personas ubicadas en Bogotá esta clase abierta. Eh, son tres clases que tienen durante el semestre para cualquier persona en Bogotá que quiera asistir, lo puede hacer. Si quieren hacerlo, me pueden contactar y los pongo eh, en contacto con la profesora que está dando esta clase en la Universidad de Tadeo. Espero que les guste este podcast. Lo dividí en dos partes porque la clase fue un poco extenso, extensa y si tienen alguna pregunta, no duden en enviarme un mensaje por Instagram eh, o por el podcast en Spotify, eh, en Anchor y en Google Podcast. Espero que lo disfruten.
1: Y, eh, bueno, dejarles un poco que también nos cuenten por qué están como evangelizadores de, de estas diferentes tecnologías. Entonces, este, esta asignatura tiene pues como objetivo también
2: Introducir a los
1: estudiantes en el tema eh, de transferencia de valor en, en Internet, como se ha generado a través de los criptomonedas, criptomienes, y también responder como a la necesidad de la sociedad de ofrecer profesionales que conozcan este tema, ¿cierto? que ya salgan con conocimientos, por lo menos básicos, por lo menos que hayan. Eh, eh, investigado sobre alguno de los protocolos. En esta clase digamos que ya hemos tratado siete protocolos, cada algunos, es uno, los cuales también no solo fueron protocolos blockchain, protocolos web blockchain, si ustedes saben, son los que son abiertos, públicos, eh, descentralizados, eh, que, tienen, que pueden conectarse cualquiera a cualquier nodo, ¿cierto? transparente, pero también vimos otros que permiten redes eh, pues, eh, privadas eh, o que son licenciados. Bueno, entonces el día de hoy tenemos cinco invitados, de los cuales ya están aquí cuatro. Está Camilo Páez, cierto, es ingeniero electrónico egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Julio Garavito, tiene MBA en el Instituto Europeo de Postgrados, líder de equipos de desarrollo de software y gerente de tecnologías de Funky Monkey y blog. Blockchain. También nos acompaña eh, Andrés Rojas, ingeniero de sistemas con maestría en arquitectura de TI en la Universidad de Los Andes, con siete años de experiencia en desarrollo de soluciones de integración tecnológica tecnologías cloud, diseño y desarrollo de soluciones basadas en blockchain como Corda, Hyperlayer, Ethereum y Net. Está con nosotros también Natalia, representante femenina de desarrolladores de blockchain, Natalia Carolina Velázquez, ingeniera de telecomunicaciones, egresada a la Universidad Distrital, con más de 10 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones backend y frontend. Actualmente se desempeña como Black Developer. Lover en U. Y también está Germán Mauricio Jaime Duarte, ingeniero electrónico, profesor de la Universidad Distrital, especialista en gestión de proyectos de ingeniería de la misma universidad y magíster en Administración de la Universidad de Los Ángeles tomando años de experiencia en emprendimiento e ingeniería en proyectos de tecnología, principalmente en el sector minero energético Actualmente es CEO de h 2 h startup dedicado al desarrollo de soluciones de integración en entornos diferentes tecnologías, de DTI, de, DTT, de, 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 Digital pin Technology. Bueno, y eh, ya está por llegar también Sergio Belande, es estudiante de sistemas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, eh, de la CUM, con énfasis... En análisis de desarrollo de proyectos de software, es, tiene experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móvil y se desempeña actualmente como analista de opciones en el grupo de trabajo BlockU, sería de la UNCA. Bueno, creo que iniciamos con Camila. Tienes 15 minutos para contarnos un poco qué es el en y el protocolo y qué proyecto estás desarrollando.
3: Eh, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, de nuestro lado, es muy gratificante estar aquí ver que tantas personas están interesadas en el tema. Saber que, digamos, y proponer que esto cada vez es sobre innovar, sobre proponer nuevas cosas, sobre todo, en esto de las DLTs, que es algo nuevo y que, pues, nada está escrito todavía. Eh, bueno, de nuestro lado, eh, como les comentaba, yo soy el representante de Oki Monkey y de Blockchain. Nosotros hemos venido trabajando en soluciones con Blockchain desde el año pasado, sobre todo para el ámbito financiero. Eh, hemos trabajado con el Banco Colombia hemos trabajado con el Banco o Sacor Internacional de Puerto Rico. Y, digamos que de, no es hay que hayamos decidido o propuesto. Empezar con Ethereum, pero dentro del estudio que hizo, me hicieron los clientes el momento de, de saber por qué tipo de noche, se ir, eligieron esta, eh, por, primero por motivos eh, del de valor de esta criptomoneda y segundo por digamos, la, los pioneros que fueron en la propuesta para realizar contratos inteligentes. Entonces, Ethereum fue la primera que uso el, de el, el, este concepto dentro de la eh, evolución para la creación de los bloques. Eh, entonces, dentro de lo que hemos desarrollado, han habido, no, no han habido propuestas sí. en las que los tokens sean necesariamente eh, criptomonedas o criptoactivos, pero sí que representen algo eh, más de Entonces, por ejemplo, en el caso de Banco Sacralista Internacional hicimos un... un eh, un fondo de inversiones donde los participantes del fondo ni siquiera sabían que estaban inscritos dentro de esa plataforma y tampoco se estaba manejando el fondo con la fluctuación normal de, del ETF, sino que se realizaba un, un, una operación matemática que suavizaba la curva para digamos, no estar fluctuando tanto y pues, como, eh, un poco más arriesgado en ingresar al fondo. Eh, entonces, eh, de ahí en adelante, eh, pues empezamos a ver las posibilidades de lo que puede hacerse no solamente a nivel financiero, sino también en eh, todos los potenciales eh, oportunidades donde podemos encontrar cómo podemos utilizar eh, el blockchain. Y pues ya que estábamos eh, inmersos en el pues seguimos por ese camino. Entonces, pues como ustedes saben, el se Nuestros contratos de el desarrollo de la eh, Entonces, por medio de, de esta plataforma eh, y de ese lenguaje de programación, empezamos a explorar. Entonces, eh, realizamos primero pruebas y propuestas para algunos clientes que tenemos en, en, en el ámbito farmacéutico. Eh, con Pfizer y con Novartis hicimos algunos ejercicios, sobre todo en. Eh, apoyar un proceso que parece que llevando inicialmente para poder hacer el seguimiento de sus medicamentos desde la fabricación hasta la distribución y la entrega al usuario final con el fin de poder eh, minimizar la posibilidad de que los, los usuarios le llegaran medicamentos falsos, falsificados. Eh, también realizamos algunas propuestas con Novartis con el fin de poder garantizar la privacidad de la información de los pacientes. Digamos que en Colombia y en muchos países del mundo, eh, la información de, de los pacientes es absolutamente sensible y es, digamos que, principalmente empezando por los laboratorios, no pueden tener acceso a, a, a esa información. Para los laboratorios sería muy importante tenerla, porque les ayudaría a, a poder conocer cuál sería que la, la, la metodología de mercadeo va a llevar para poder vender sus productos eh, pero pues eso es, el, es algo muy vida entonces por medio de blockchain digamos que el, el, el valor agregado que da es que al ser, pues, al ser descentralizado entonces podemos eh, almacenar la información no en un solo lugar que esa era la primera limitante que tenía a nivel legal eh, de ellos decían listo, podemos dejarlo un servidor pero que en ese servidor eh, nosotros codificamos toda la información para que nosotros lo sepamos. La respuesta a nivel gubernamental fue que no, no se puede porque es su servidor. De todas formas, puede que alguna vulnerabilidad pueda haber y alguien pueda tomar toda la información del servidor. Entonces, ese era el momento en que estaban planteando que estaban situados. Entonces, eh, por medio de los cheques de que ya no va a estar un servidor, lo no podemos dejar en la red pública y así de su forma así podemos empezar a manejar a poder tener un programa de telemedicina eh, fomentado por la laboratorio farmacéutico. Eh, eso fue digamos a nivel de, de farmacéutica y a nivel de, eh, de encuestas y votaciones hicimos un experimento que se llama el Vouchain entonces sí. creamos un contrato inteligente para poder crear una pregunta eh, las diferentes respuestas y la, eh, los correos electrónicos de quienes podían responder esas respuestas. Entonces en la plataforma, después entraba uno porque en su panel, en su dashboard, encontraba ah, qué, qué preguntas podía responder. Entraba, aparecieron las diferentes opciones y respondía y que había almacenado en el blockchain. Eso este lo hicimos en la red pública, lo hicimos en la web entonces, la eh, iglesia siempre, como que eh, obviamente conocemos pues que no es que sea la, el, el, el mejor noche, tiene algunas bondades, tiene algunas desventajas. Pero eh, por el hecho de haber sido el pionero en, en la construcción de los contratos inteligentes, es que pues empezó eh, a trabajar en eso. No sé si tengan alguna pregunta.
2: la cosa.
1: La el, el, o sea, montar un en una red privada en una
3: doble Correcto. ¿Y eh, cuántos sí de la se van Depende de qué tan grande sea la red. Eh, y eso es un servicio de la nube, Entonces tú puedes decir cuántas máquinas quieres que, que participen dentro de la red. Y, digamos con el. Bueno, el proyecto de, de Segunda, de el Banco igual, que eh, también se usó en Amazon de Servicios. Y pues, como es un banco, se tiene el músculo económico eh, para poder hacer entonces se ganó una, una, digamos, arrendados a alrededor de mil servidores. O sea, pequeños servidores para poder analizar los diferentes. No, no tiene conexión, claro. Eso es, digamos, muy importante entre las. Este es, crédito es de república que eh, el público Al banco no le interesa que sus clientes sepan eh, en, en qué se está manejando exactamente el dinero del fondo. Pero, pues, si sí les interesa dejar alguna garantía de que se está eh, de que en algún momento, si alguien llega a presentar alguna queja, alguna demanda, eh, se garantiza que quedó en el blockchain, es decir, en un bloque que no puede ser ahora de los procesos de sus transacciones, Entonces, es como la, el,
2: el, el, el fundamento de todo lo que es el de este tema. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Marta Reynoso, trabajo en la entidad financiera.
3: Eh, quisiera saber de su experiencia como
2: banco de Colombia sobre qué transacciones han
3: realizado en el eh, sobre, en, el, en el tema de Colombia se trabaja con el Departamento de Innovación. No se, como les comenté, no se, tra, no se trató de hacer un, de materializar en algún activo pro, eh, real, eh, dinero o... por eh, ejemplo, inmuebles, sino que se trata de poder eh, dejar evidencia de cada uno de los pasos que los usuarios están haciendo por ejemplo, al solicitar un crédito, entonces, mediante, el, el, digamos que la, la idea del blockchain principalmente es poder dejar un rastro de un proceso que tiene muchas secuencias, bueno, y que es el rastro. A la con el de logs, adicional los logs normales que quedan en las transacciones. Exactamente, entonces, cada uno de los tokens y la de los tokens, lo que reflejaba era qué es, en qué pasó a cada uno de los usuarios, por ejemplo, al solicitar un crédito de inversión. Entonces, eh, pero el banco López no se está moviendo mucho por eso, inclusive hace poco comprobó una, eh, que estaba eh, vamos, agilizando el proceso de créditos de libras. Eh, y luego, pues, la, la ventaja de usar este proceso es que como... Sí, el objetivo es tratar de agilizar el intento con el técnico. Entonces, eh, mientras haya menos personas o menos clientes que tengan que revisar los, los procesos que se están llevando
0: y sea más automatizado,
3: entonces es más fácil poder aprobar con el valor Buenos días. Eh, una pregunta:
4: pues veo que conoces bastante el eh, Una de las cosas que yo pienso hacia adelante es que los contratos, los smart contract Van, van a tener que estar muy alineados con, con sensores, digamos, o, o ciertas piezas mecánicas o ciertas piezas físicas que aseguren, digamos, un proceso para, para detonar, digamos, algo que esté dentro del contrato. La pregunta un poco es como, ¿conoces, digamos, ya algún tipo de contratos que use o esté pues, conectado, digamos, con data para que pasen cosas automáticas, digamos, es decir, eh, abro una puerta, entonces, como se abrió la puerta, envía la información al contrato y
3: desembolso dinero.
4: O sea, ¿tú ¿conoces de esos casos ya? ¿O todavía están lejos de eso?
3: Eh, se han hecho algunas cosas, sobre todo a nivel de, de, de identidad, de reconocer quién soy yo. Entonces, hay dos niveles de seguridad: uno es el, la, donde se almacena la información y ahí entra el negocio de juego blockchain. Y el otro es, bueno, ¿cómo voy a garantizar, por ejemplo, en una votación? que la persona que está votando durante un candidato presidencial de desde su casa eh, es efectivamente esa persona. Entonces, eh, uno es, bueno, pues iremos a ver, eh, con, un, con un, eh, una huella digital, un sensor de huella, un sensor de retina, un eh, nombre de usuario y contraseña que le dice si no la serie, ¿sí? pero digamos que a, toda, a todas estas, digamos que eh, el, el contrato y el blockchain eh, no más sano. Lo que podemos decir es apartar de, apartarlo únicamente como un componente de seguridad para la conocimiento de la información y tratar la, la seguridad digamos, del reconocimiento o poder, de involucrar la parte física de la ejecución del contrato eh, a otro sistema. Como tú lo mencionas, por ejemplo, un, un, un sensor eh, o alguna otra forma de validar, lo ideal es que sea una validación, es pues, mucho más automatizada. Sin de nada sirve que. Si sí, yo voy a votar desde mi casa, espera que algún funcionario vaya a mi casa para ver para que yo soy yo. Entonces ahí ya estamos en la parte. Sí. Buenos días, mi nombre es Ayrun Marita. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del protocolo de Ethereum con relación a los otros, sobre todo los nuevos? Eh, bueno, entonces, eh, Ethereum tiene. Eh, algunas desventajas en relación a la cantidad de, de, de un volumen alto de trabajo, la de cantidad de, de procesamiento que de ¿sí? es, eh, Por ejemplo, frente al melo es muy bajo. Vemos que el tiene una cantidad de 20 eh, unidades y 20 una cantidad de por segundo. Eh, que entonces, es se algo a tener en cuenta. Eh, la ventaja digamos, un poco más allá del tema técnico, es quién está detrás de, 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 de este gran emprendimiento. Es el pues hay muchos bancos, hay muchos músculo económico apoyando el desarrollo continuo de diferentes tipos de, 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 de la capa intermedia eh, para impulsar nuevas cosas, por ejemplo, similares a los inteligentes que puedan fundamentarse durante con COVID-19 con el que está el, Buenos días, eh, mi nombre es André Baraglia Yo tengo una pregunta más técnica. Pues, veo que lo que ahí y el proyecto que montaron, en cierta forma, es privado. Eh, ¿Qué
2: protocolos utilizan ahí para hacer la parte privada?
3: Entonces, eh, se utiliza, eh, el, el protocolo es blockchain, eh, se monta sobre un servicio que se llama Amazon Service, eh, es, digamos que eh, este, este servicio lo que nos brinda es poder tener la posibilidad de tener la infraestructura distribuida para poder implementar el protocolo. El protocolo está ahí, pero para poder utilizar el protocolo dentro de ser este más o menos. Muchísimas gracias. Bueno, si no tenemos otra pregunta, entonces seguimos con Carolina. Tú tenías una
1: presentación muy buena.
2: ¿Quieres sí, un
1: sí, sí, sí. Buenos días. A los mes, a los mes, a los la María y a todos por estar acá. Eh, bueno, me eh, no quedo y si o menos por qué he eh, usado fue pues una de las blockchains que yo empecé a investigar por, que por mi cuenta. Me llamó muchísimo la, la atención por muchas características que ya van a ver en, en ese momento. Y pues okay. he, hecho algunas, espera, <ríe> he hecho algunas pruebas de, de concepto que ya ahorita al final de la presentación les voy a decir de, de cuáles son. Eh, bueno, porque Nen, ¿no? bueno, en una preintroducción, Nen es la blockchain y ella utiliza una criptomoneda que se
2: llama CEM. Sí. Entonces. ¿Darle a presentarme? Sí, No abajo. A no, ver, no.
1: Bueno, entonces, ah, como se estaba diciendo, Merit esta noche, es la tecnología que, que usa para matar los Es el, el ese combustible que necesita esa noche para, para
2: funcionar. Bueno,
1: Merit fue una noche que se construyó desde cero, que eh, el, el propósito, uno de los propósitos, es que fuera una blockchain del pueblo, es una de las dos nombres que le dan, porque tiene unos costos de transacción muy bajos y la idea era, desde pues, una de las ideas del emprendedorismo, fue que fuera una, una blockchain para ser usada por la comunidad, no solamente para enviar activos, para, para, para transferir eh, el dinero, sino también fue pensada para los desarrolladores. Esta blockchain tiene muchísimas características, tiene bueno, el licenciamiento ahorita, y privado, yo pienso, eh, el código penso, que en este momento se está desarrollando se llama Catapult, es, es un release de, de la blockchain privada de ellos que se llama Mijin, eh, 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 bueno, la red pública se llama NEM, eh, la red privada está en Mijin, Catapult, que les digo que es la actualización de Meiji. También tiene redes de, pues para redes de prueba para un que como cualquier otra, de otra noche. Los costos de implementación eh, son muy bajos, pero pues dependen de, de, la, de la noche que se va a implementar. Si yo voy a trabajar sobre la red pública, eh, digamos que no tiene costo de implementación. Si yo voy a trabajar con MIGI, que es la, la, la primera versión de la red privada, eh, es está disponible en, en la nube de Azul. Y tiene un costo de menos de 50 mil yenes, que son como 450 dólares por nodo, donde mínimo se tienen que montar 5 nodos. Eh,
0: ya, si yo quiero
1: implementar Catapult, no tiene ningún costo la implementación de esa lucha y no tiene el costo de las transacciones. Eh, tiene cross-chain, esta red se puede comunicar yo puedo comunicar la red de la red privada con la red pública si yo tengo una red privada en algún, en algún punto me puedo comunicar una red privada de, 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 de NEM me puedo comunicar con, una, con otra red privada por medio de la red pública los primeros que lograron esto son una empresa que se llama Dragonfly, que eh, ellos lo que hacen es usar NEM para, para pagos electrónicos bueno, el algoritmo de fijamiento que usan se llama chartres, eh, el tiempo de transacción es de más o menos un minuto, es lo máximo que se demora una transacción dinero, porque se puede demorar menos. Eh, las diferencias con Bitcoin y Ethereum que pues salen muchísimas noches más pero es lo principal acá es que eh, eh, hay una... Un término que es Bitcoin es blockchain 1.0, Ethereum es una blockchain 2.0 y NEM es una blockchain 3.0. Si uno busca, digamos, en Google contrato inteligente, lo primero que sale es el fin. Y pues, como decía el compañero, pues, eran los precursores y tal, y, 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 ¿no? y con eso fue el, 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 el primero en, en presentar la idea de un contrato inteligente. Pero también ha mejorado estas cosas eh, acercándose mucho más a los desarrolladores y permitiendo una integración más fácil y, y digamos, una escalabilidad mucho mejor que cualquier otra red. Eh, bueno, pues, eh, en este año es un poco más difícil corregir bots. Eh, y eh, la actualización que viene ahorita, como pues, se acompaña, es más o menos una solución que se maneja 20 transacciones por segundo. En este momento con la red pública y Beijing, se manejan mil transacciones por segundo y la actualización que es Catapult. Se es espera que maneje 4.000 transacciones por segundo. Esto es más o menos una diferencia una comparación de la integración de, de la arquitectura eh, de lo que sería la red de Ethereum. En la red de Ethereum, en Ethereum los contratos eh, se ejecutan sobre una máquina virtual llamada MN, que es la Máquina Virtual de Ethereum, que es un sandbox eh, que eh, la función de, de esto es evitar que las cosas que se salgan de control. Eh, pero esto tiene que ser una vulnerabilidad, en algún momento Java eh, también funciona con una máquina virtual, en algún momento pues, se descubrió una vulnerabilidad de esa máquina virtual. Entonces, digamos que no es que el sea inseguro, pero existe la vulnerabilidad. Posibilidad de que una de estas vulnerabilidades se pueda explotar. Y pues sí, ya se han encontrado algunos, algunas vulnerabilidades y sí, se han habido algunos problemas con la ejecución de los contratos inteligentes sobre, sobre la red Entonces, de DEM. Entonces, ahí como está Ethereum, DEM, está el sandbox, ¿verdad? la máquina virtual y la lógica del negocio, que es el servidor que se conecta a esta, a esta red de DEM. En DEM, los contratos inteligentes no se ejecutan sobre la red de DEM, sino se ejecutan del lado del cliente. Entonces, eh, vemos que cualquier cosa que se salga de control, se salga de control, salga de control de al lado del cliente y no va a afectar toda la red de NEM. Porque lo que hacen NEM es exponer una APIs y pues por medio de esta digamos solamente lo que está definido, eso es lo que se va a manejar. Nada de lo que no esté que ahí pues no, no va a afectar nada la red de NEM. De NEM. El protocolo, de consenso, de, consenso, de consenso se llama proof of importance eh, básicamente es como un proof of stake mejorado Bien, pero ya sabemos que el proof of core es, es el más conocido porque lo popularizó bitcoin es también uno de los más seguros pero pues consume bastante energía eh, el proof of stake eh, eh, básicamente le concede la, la posibilidad de validar las transacciones al nodo que tenga más, más activos de esa red Y en, 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 el, en el proof of work es el que tenga más capacidad de procesamiento, es el que se, digamos, el que se lleva la, la posibilidad de, de solucionar el de, de poder variar las transacciones y generar un nuevo bloque. En el proof of importance esto es una es diferente. En el proof of importance es, es como un proof of state, pero además de eso se le agregó un algoritmo que se llama agent trust, que es para validar el comportamiento de cada uno de los nodos en la red. Entonces, yo voy a tener la posibilidad de validar, eh, de generar un nuevo, un nuevo bloque eh, dependiendo de la cantidad de activos, yo, de activos que yo tenga, de qué tanto los mueva y cómo ha sido mi comportamiento en la red. Entonces, entre más transacciones yo haga y, y pues el mejor comportamiento que tenga es, es más recompensa voy a ganar. Aquí no se llama minería, sino se llama cosecho. Entonces, mm. es, es básicamente lo que es minería <risa> y cosecho. Eh, bueno, eh, <risa> otra de las características importantes y, y, y chéveses de tener es que tiene una arquitectura por capas. Eso permite más seguridad, más escalabilidad y pues evita, digamos que, congestiones o, o bloqueos en la red porque todo va por capas. Entonces, en la capa 1 se sale justamente por de NEM. Hay otra capa en donde está la base de datos. La capa 3 viene siendo el API que se expone. Viene diferente. Hay 7 web apps diferentes para los programadores. Entre esos, está Java, c TypeScript, PHP. Tiene Python también, tiene Go. Eh, y bueno originalmente y pues ya está la capa de cliente que es donde se ejecutan ahí los los contratos inteligentes eh, bueno estas otras características que ya tienen aunque eso se podría desarrollar con en cualquier punto de la nube vienen ya unas, eh, unas cajitas pues, predefinidas módulos que yo puedo usar ya eso solamente si implementar Llamarlos, con cerca, llamarlos llamarlos como de implementarlos y ya. Son impresos de salud de votación, eh, eso permite poner la mensajería SWIFT en un catapult. Yo puedo desarrollar muy rápidamente. Eh, tiene otras características que son como espacios de nombre y mosaicos. Y eh, una de las más usadas, por menos las que yo que uso y que tiene más aplicación, es dos módulos, multifirma, que la da ahora a explicar como es. Bueno, el. que eh, me estaba eh, hablando ahorita, uno de, las, de los módulos que trae multifirma, mi cuenta es multusuario, eh, me permite a mí eh, el manejo de una cuenta con diferentes, con diferentes propietarios. Entonces yo necesito la aprobación de, de un número específico de propietarios, puedo asignar por ejemplo que 4 de 5 propietarios se necesiten la, la firma de 4 de 5 para poder eh, aprobar una transacción o 3 de 5, eso se puede configurar hasta más de 250 propietarios. El otro de los módulos, eh, bueno, si es el módulo de la costilla, esas, bueno, esas características no solamente las puedo utilizar desde, desde la programación, sino que también están inversas en, en la nano wallet, que es la wallet de enero. Sabemos que ya para o sea, solo clics, sin necesidad de ser un programado, podría usar el, el módulo multifirma, la cosilla, de votación. Y, y pues ya si yo quiero hacer una implementación y agregarlo a un servidor o a una línea de negocio que yo tenga, pues ya también no se puede hacer el lenguaje,
0: todos se ejecutan por medio de APIs, como que ven llamados
1: pues Redstone, por eso es la, la, la garantía de que nada se va a salir de, de control y pues eso lo hace mucho más rápido, seguro y, y escalable. Me tiene una biblioteca, una biblioteca en Java y dentro del que dice esa nación lo van a sacar en ciclos. Bueno, eh, la librería de NEM la podemos encontrar online. Viene la documentación es súper completa, tiene una comunidad muy fuerte. Eh, todas las preguntas que, que uno haga, ha, hay siempre alguien dispuesto a, a, a colaborar, además de que es muy, muy, muy completa la, la documentación. Algunos casos de uso son estos. Eh, les voy a hablar un poco de, de, de las aplicaciones que, que he hecho. De he hecho, la verdad, estamos solo preocupados de concepto. Eh, una de las frases de concepto es el apostillaje de un documento, eh, subir un documento, eh, eh, se le retorna un, un, un hash con el que yo puedo validar después de que ese documento no haya sido alterado. Si yo le cambio, no sé si es una foto, si le cambio un solo pixel a este documento, y eso, voy a validarlo, se pues me va a decir que no es válido el, el documento. Eh, otra de las, de las frases de concepto... Eh, que hicimos fue para, para una empresa que hace el manejo de de, de pagarés eh, porque los pagarés digamos que en, en, en Colombia y en muchas partes hacen fraude con eso porque eh, un mismo pagarés lo venden a más de una persona entonces mm -hmm. digamos que ahí ha habido desfalcos eh, muy grandes por, por esa causa entonces no permite. Eh, que un pagaré pertenece a un dueño y no se le pueda vender a más de una persona. Entonces puede cambiar gracias a, a, a su módulo de, de multifirma, yo puedo hacer que ese pagaré cambie de dueño sin alterar el pagaré. El pagaré siempre va a mantener su, su, digamos, su inmutabilidad, pero puedo cambiar de dueño durante el tiempo y pues tener esa trazabilidad de. de la licencia de la las para los las las se títulos las 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 para las 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 que es que yo uso un documento de cualquier tipo, incluso puede ser un archivo de cualquier tipo, y a partir de, del nombre y el contenido de ese archivo se genera, determinísticamente se genera una, una, una clave privada, o sea se genera una, una wallet, un adres a partir de ese documento que es la, o sea por eso es que es único para cada uno de esos documentos. Sobre, ese, sobre esa adres que se genera se, se convierte en un adres multifirma y de y, pues, personalización pero si es cualquier tipo de una función, función Cualquier tipo de título, de título bueno, Sí, cualquier tipo de, de título de bueno. Esa es una de las aplicaciones de Multifirma porque hay un cortado de las aplicaciones
0: bueno verdad es que a cocinar
1: es una de las, de, de los ejemplos que yo doy ahí una eh, analogía que le hago con ahí sí, si hay dos cocineros, un chef profesional y una persona que nunca ha cocinado los dos tienen los mismos ingredientes, el chef profesional va a ser una obra maestra, y pues el que no sabe cocinar va a ser un desastre. Algo parecido es con, con todas las lochines en especial con NEM, con tiene muchas características y, y es muy fácil en realidad implementar, eso pues depende de, uno de la, tenemos que la imaginación y la creatividad y la destreza que haya como desarrollador o también la integración con otras tecnologías para, para poder crear cosas, cosas muy buenas con todo lo que, con todo lo que se ofrece. Eh, bueno, algo que no les he explicado bien que los espacios de nombre, eso es, es funciona de una manera similar a los nombres de dominio en internet. Yo en net puedo tener algo así como un nombre de dominio, en donde mi empresa eh, tiene un espacio de nombre único de mi empresa que no se puede repetir en la blockchain. Eh, y pues también puedo tener sus nombres de dominio, entonces yo puedo tener nombres pues de dominio carolina.com y carolina.com votaciones, o sea, ventas, algo así, así tal cual se puede manejar en eso, eso digamos, un nivel más de seguridad que garantiza que, que una transacción viene desde un lugar en donde que también los mosaicos los mosaicos es, es un concepto que en todas las blockchings se llamaría como el token y es el activo que se envía de, de una wallet a otra, pero acá un mosaico puede significar algo más que un activo, puede ser un voto, puede ser una actualización de estado, puede ser eh, una firma o puede ser dos mosaicos. Bueno, aquí está la, una, una gráfica un poco más, más clara de, lo, de, de cómo funciona el multifirma. Digamos que en, en la parte de arriba en el nivel superior, eh, yo puedo establecer que se necesitan una de dos firmas para, para enviar un mi fondo. Y, pues, una de esas, y, y abajo, un nivel más abajo de una de esas dos firmas, eh, una va a ser enviada desde el teléfono y cuando yo haga esa firma, en realidad ese teléfono necesito la, verific la verificación, la de, de un segundo factor de autenticación. Y si no están esos dos, esa firma no va a estar válida. O sea, no, no se va a generar esa transacción. Aquí ya es un poco más, más, más compleja digamos eh, para el envío de una transacción. En donde, digamos que sí. la familia, la cuenta de la familia, se necesita eh, cierto número de firmas uh -huh. para poder uh -huh. realizar una transacción. Y, y eh, uno de los, de los casos que es más claros que es, es este, en la digamos, en una, en una, en una fábrica, por ejemplo, que se, envíe un, que se envíe carne de un lugar a otro. Eh, digamos que en la fábrica hay una persona que se encargaba de verificar que el manejo se hizo correctamente en la carne antes de subirlo. Al, al transporte. Entonces, eso sería una firma. Eh, otra, otra firma sería la inspección de seguridad,
0: que puede ser
1: una inspección digital, puede ser un sensor, y dos humanos, en donde solamente uno de esos dos no sea necesario para validar esa transacción. Esto, como les decía, ya va a, a qué, tan, qué tanto puede no qué tanto conocimiento o qué tanta experiencia se tenga para complementar con... Todas las otras economías que hay, porque eso sí, se, sí, se sí, usa sí. mucho con INTI. Eh, en nema eh, esto en específico se ha usado en, la, en, el, en el supply chain del algodón para, para garantizar que no han usado niños eh, que están en condiciones sí, pues, de vulnerabilidad sí. de los países que estaban en guerra para, sí, para sí. manipular toda esa Creo que siguen es tiene, tiene muchísimas más. Muchísimas más.
2: Pero, que decía la comunidad,
3: está en Reddit, hay foros, Telegram. Ya. Un segundo, un segundo. Ah, ya está.
2: No
1: tengo, no sé qué si
2: quieres
1: meter yo. La mencioné, poder pagar es algo que sale dentro, de, dentro de las cosas que se pueden implementar. O sea, dentro de lo que digamos de lo que se, o sea, de lo que se podría implementar. Dentro. Pero casos de uso no necesito, que yo ya he trabajado, pues que
2: me las Buenos días. un eh, intento sobre un comentario que hiciste en el, de, de, en el Space. Con respecto, hiciste el comentario que probablemente Carolina o cualquier persona pudiera tener un espacio dentro de la noche y que fuera como un sitio de esta persona o de esta entidad que sea. Entendí, no me pertenezco a la técnica, pero eh, lo hice para mí. No utiliza para una situación así de HTTPS donde pues, pretende generar seguridad a sus usuarios para tener un canal seguro para hacer sus transacciones se podría alojar bajo pues, ese servicio de Express eh, o mudar se puede mudar el HTTPS al servicio de Express pues a ver el Netspace es un el concepto que te, que te dice
1: que eh, eh, tu dirección pertenece a un espacio de nombre en específico pero pues das un nuevo que se agrega y lo agregas del lado de tu lugar de negocio y si puedes enviar cualquier, o sea, cualquier transacción que hagas sobre eso pues nos podrías también demostrar sobre sí, el dedito
2: y nos preocupa orientar al tema de seguridad se pertenece sí, a la empresa sí, pues es seguro no se pertenece a la línea de seguridad pero en este es porque está en un dado en el año 80 pues aseguran un poco más de blindaje para la transmisión de datos. En ese orden de ideas, al hacer esa comparación, eh, ¿cuál es el más importante? ¿Nexpase o HTTPS? ¿Cuál es más importante? Es decir, sí. eh,
5: digamos que si el objetivo fuera eh, utilizar este medio para tener un servicio web bueno, parecido, eh, y el día de hoy, ¿cómo en HTTPS lo, lo que pasa es que ahí se está confundiendo un poco de concepto. el concepto. El protocolo de comunicación que se usa entre el, entre el computador, por ejemplo, y el servidor donde está alojada una página de internet
0: es HTTPS, es
5: que, es el que se permite hacer un cruce de la la de manera la segura la para poder intercambiar información. Ese es el protocolo que está utilizando. Eh, incluso en él, dentro de su API, el API que expone vía eh, es, es un servicio algo que también está expuesto allá en un servidor, yo creo que lo que básicamente voy a hacer también es comunicarme vía HTTPS, generando un esquema de seguridad. Lo que pasa es que, ya a nivel de arquitectura de aplicación, yo puedo definir diferentes niveles o capas de seguridad para mejorar eh, esa comunicación con ese servidor o con esa aplicación. Entonces yo puedo definir una capa de seguridad, por ejemplo, eh, a nivel del de canal Entonces yo utilizo HTTPS para asegurar el canal Luego puedo utilizar también, por ejemplo, eh, un cifrado del mensaje O sea, cifrar la información que está en el mensaje Y adicional a eso también puedo incluir, por ejemplo, una firma digital Una firma que me permite mejorar también el cifrado entonces, y la comunicación entonces Son diferentes niveles pero eso, eh, digamos que eh, tiene más que la parte de la seguridad que yo vino desde mi aplicación. En este caso o es la el API de Neo para poder comunicar con ellos. Pero en este caso, de la diferencia de Ethereum, todo el API de Neo está ejecutándose dentro, eh, dentro de nuestra lógica, solo que nos vamos a comunicar con el blockchain directamente a través de este API. Entonces ahí cambia un poco el proceso. Pues,
2: Muchas gracias.
3: Espera, le pregunto adicionalmente la pregunta que está muy buena, eh, creo que el transporte va a dar porque es con el nombre, por ejemplo, es como yo puedo garantizar el registro de mi marca. Entonces, pues es algo controlado, mientras que el control de un nombre, por ejemplo, un dominio en internet, eh, sigue sí en esos niveles de seguridad, porque cuando yo voy a a encargar un nuevo dominio que ya existe que normalmente pues se le niega el nombre pero pues también hay muchas cosas en Google que pueden modificar este comportamiento o también cosas pues, en Domain Frontly que pueden, digamos, conjuntar algún dominio para mostrarlo de otra forma entonces creo que es muy importante esto porque son ya sistemas controlados el sistema controlado en NEM eh, que, que me puede garantizar tener mejor guardado el nombre y puede garantizar que me cuide. Eh, buenos días. Yo tengo una pregunta acerca de las ICOs eh, Tengo entendido que todavía no están reglamentadas
4: aquí en Colombia. ¿Cómo se hace para variarlas en negro?
1: Ah, vale, pues a ver, lo que pasa es que hay una función aquí con las ICOs, lo, lo, que, lo que puedo hacer cualquier blockchain es hacerlas, desarrollarlas. Ya de ahí para allá, si yo quiero poner una de estas, de estos tokens o de, esta, de estas criptomonedas que haga, ponerlo en un exchange y, o usarlo como medio de pago es, o sea, es algo diferente, o sea, es algo completamente diferente. Pero digamos que el solo desarrollarla, lo puedo desarrollar muy fácilmente, que aquí en, en, en Nemo que se llama es un mosaico. Yo entro, vamos directamente desde la, de la Wallet, y él yo puedo entrar, que crear mi mosaico con las características que yo quiera y digamos que esa es, esa es mi hijo, pues ya después yo le, le hago un, un, un desarrollo eh, con, con el vídeo automático de, digamos, de, de los tokens a las personas cuando, cuando los compran. Y pues, ¿ya? ¿Pero cómo está el pavar el artículo siempre llegando? Sí. ¿O sea, si ¿sí? yo quiero sí. hacer más transacciones? ¿Cómo apreciarlo? Sea, De INE, sí. aquí de en la ¿no? Entonces, ¿cómo hago para ese tema? Pero, pero, no, sí, es que es ¿ok? te sí, es digamos sí. que, que, sí, no, pues que eso ya se es sale de las manos de dinero, eso ya no es algo que tenga que ver con ninguna lucha, -huh. no, sino que ya propiamente sí. no sí. no, no. en, no, en la se la vida. En Colombia apenas se a tema, ¿Cierto? Colombia tiene una ley de... No de blockchain, sino de captación ilegal de fondos. O sea, que si usted recoge fondos, pero no da participación como accionario de la empresa, puede ser una captación ilegal de fondos. En ese sentido, digamos, eh, si usted crea un token de utilidad, el cual no es accionario o no está respaldado como un token de seguridad, security call token o de valor, ¿cierto? Eh, no está, podría estar incurriendo en ese proceso. Entonces, por ahora, digamos, las empresas, los sido colombianos que ha, se han creado, lo han hecho fuera. Bueno, una en Singapur, otra en eh, de las del Caribe, ¿cierto? Que tienen una licitación mucho más flexible para la captación de, de dinero, ¿cierto? Y para el fomento de la extensión. Suiza tiene una, digamos que cada país en este momento, las ICO cogieron los prevenidos a más un país. Entonces, se están reglamentando. Hay unos países que dijeron como Malta. Acá le recibimos todas las ICO, entonces vengan. Hay otros que, que han decidido adaptarlo a su legislación local, como ha sido suficiente. Las ICO en Suiza se dividen en ICO de, que están respaldados por valores, Security Token, los que están respaldados como solo usuarios o los que son para moneda de pago. Cada uno tiene una eh, regulación que ya existía, lo que hicimos como local. Entonces, en ese sentido, digamos que este gobierno tiene interés en tocar ese tema, aunque estamos todavía cruz. Bueno, había otra pregunta por allí. Sí.
2: Eh, respecto, eh, respecto al
4: tema de regulación, la Superintendencia está conteniendo una cuantía más circular sobre el tema de. De captación ilegal a través de los activos basados en un Pero la pregunta es: ¿finalmente yo puedo titularizar de alguna manera? podemos llamarlo a, a nuestro término, sería una titularización de cualquier cosa. Finalmente, digamos otro te tengo, por ejemplo, eh, pagaré libranzas, las, le hago el código de seguridad y generar el activo y yo puedo finalmente vender ese activo a otras personas con la seguridad y con, o por ejemplo hipotecas o por ejemplo pagarés digamos que eso es lo que permite la, la tecnología que hace gente. O sea, yo montar en mi plataforma acciones de empresas pagarés títulos valores hipotecas titularizarlos empaquetarlos venderlos y finalmente pues digamos que eh, digamos que sin pensar en el tema de la legalidad, lo que sí permite es que el usuario final tenga la certeza de que el documento que está adquiriendo es ese y no va a ser modificado por nadie más. ¿Eso es correcto?
2: Exactamente. De
4: Ahora, en la siguiente diapositiva, usted muestra una relación de causalidad noctiva, sino en la multifirma, en la última Exactamente. Entonces, cada uno de estos protocolos tuvo no que haber sido Realizado por alguien,
1: ¿cierto? ¿sí? sí, por alguien o por algo. O por algún sistema, digamos, inteligente. Puede ser una firma, puede ser una... un estado que se validó. Una ser...
2: verificación
1: de. Una verificación de un estado,
4: Y sí. sin ese protocolo no se activa no Exactamente. Se... Yo,
1: ¿no? yo o sea, en la parte de arriba, yo digo que. Yo estaba diciendo que tiene que ser tres de tres firmas para que, para que el proceso se dé como validado. Eh, digamos, en la. Abajo, en donde hay dos inspectores, solamente digo que uno de dos tiene que estar para validar ese punto. Yo puedo decir, supongamos que es una cadena muy larga que eh, no sé, 15 de 20 validaciones estén para, para poder eh, validar. Pero es así, entonces en el sensor de temperatura, en el sensor de temperatura puedo poner unos rangos, puedo establecerlos de adentro, ya por medio de ahí, y, eh, puedo decir eh, eh, que no sé, mi microcontrolador, lo que sea que esté usando. Eh, mande el, digamos, el check de que, de, de, la, o la firma cuando la temperatura no se pase, digamos que no se suba de, no sé, de 10 grados, por ejemplo, si es para manejo de, de carnes o flores, lo que sea. Si la temperatura se pasa de eso, entonces no lo firma o manda un, un estado que diga que eso no pasó. Y pues eso es lo que garantiza, vamos, al final, al final eso es se puede agregar pues, dentro de las cosas que que se está es que, que que digamos, en una aplicación la persona pueda ver la trazabilidad completa de todo ese producto y sepa que, es que manejó una cadena de frío adecuada, entonces fue no adecuado, vamos que no tuvo antibióticos, muchas, pues muchas Por ejemplo, los mercados, los
4: certificados de se vienen Pero cada usuario de esos tiene que hacer un pago las
1: certificaciones no, 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 o sea, depende de que si lo estoy haciendo en la, en la red pública, si cada transacción tiene un costo si lo estoy haciendo en la red privada, vamos a atapú, no tiene ningún costo cada transacción bueno, creo que pasamos al siguiente panelista y dejamos preguntas al final, está? es que esta estuvo un poquito buena yo creo que dejamos, pero es
2: descentralizado gracias ¿no? sí, sí.
1: Entonces se van a otro protocolo que ya no puedo... empezar a ver como... O sea, como les digo, NEM tiene una, una
2: blockchain pública
1: y una blockchain privada. Digamos que acá, acá casi... Hay actos es que últimamente todos quieren meter blockchain en donde sea. Y sin blockchain, sin blockchain, sin blockchain, blockchain vamos a hablar usar blockchain? Pero es pues, como que no tiene... O sea, ni siquiera eh, se, se valida la aplicación de lo que hay. Y eso no pasa solo con NEM sino con cualquier otra blockchain. Lo, los usos, digamos que lo que yo le, eh, en este caso, en, en, en un supply chain de, de algún producto, eh, esto podría ser privado, lo podría ser sobre una red privada, digamos que tiene aplicación si cada uno de los puntos también sirve de nodo y lo controla, digamos que un, una parte es la fábrica, otra parte es la empresa transportadora, otra parte es el, 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 el distribuidor. Sigue siendo una red privada, pero pues al estar los nodos distribuidos en diferentes actores es, es seguro. Pero pues si yo quiero implementar una blockchain, si yo quiero centra centralizarlo, descentralizado y, y montarlo solo dentro de la organización en donde yo manipulo los cinco nodos, pues o sea, no tiene mucho sentido, pero pues es como es un argumento, sino con cualquier otra blockchain y, y eso se está viendo lo que están haciendo. Bueno, seguimos entonces con el blogs, que nos va a hablar entonces del caso de Iperoff.
5: Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, y yo voy a empezar tocando justamente un poco ese tema. Y es eh, básicamente cuál es la diferencia entre una red pública y una red privada. Y eso nos va a llevar entonces a, a entender por qué el uso de Hyperledger. Eh, muy bien, esa pregunta de que, pues, qué tan descentralizado es NEM. Y, y la respuesta es. Eh, las aplicaciones que yo desarrolle, son las descentralizadas, no necesariamente el blockchain. Eh, de igual manera, eh, en este caso, para, para entender un poco más el concepto, eh, una red pública es una red en donde cualquier actor puede ver eh, la información de manera pública. Es decir, si yo genero una transacción, en el caso más conocido que es Bitcoin, y eh, al desarrollar eh, ahí una transacción yo me puedo descargar la base de datos de Bitcoin y puedo ver las transacciones desde el inicio de la historia o sea puedo ver cuál fue la primera transacción a la segunda y así continuar con una trazabilidad eso es una red pública para que quede un poco más claro una red privada es lo que se ha venido ya desarrollando eh, por supuesto con el auge de esta tecnología ¿y por qué? porque las entidades como los bancos empiezan a ver una aplicabilidad inmensa en, este, en, en esta tecnología y no solo los bancos, eh, cualquier otro tipo de entidad, sector salud, sector retail, eh, hay tantas, tantos casos de uso que se pueden hacer acá, pero eh, que no necesariamente se requiere que la información sea visible eh, ante los demás. Entonces eso me permite a mí desarrollar lo que es una red privada, una red en donde la información solamente la van a ver los actores del ecosistema de negocio en el que se está desarrollando esa actividad o ese intercambio, digamos, de, de valor eh, Entonces ahí ya eh, nace Hyperledger eh, Hyperledger es básicamente un proyecto de Linux Foundation eh, potencializado y, y promovido por IBM eh, de ahí que ha cogido tanto aunque también mucha potencia y se han desarrollado muchos casos de uso en blockchain privadas mm, eh, Hyperledger tiene cuatro vertientes importantes. Eh, la más conocida es eh, Hyperledger Fabric. Eh, está también Hyperledger uh, Iroha Hyperledger Sawtooth y Indie. Eh, cada una de estas tiene, digamos que, diferentes casos de uso. Eh, Indy por ejemplo, está orientado al tema de identidad digital. Eh, se está buscando, por ejemplo, eh, en, en muchos países ya, lograr identificar a las personas, poder tener una trazabilidad de las personas, y eh, no mucho eh, a lo que estaban comentando acá del tema de la votación, cómo yo asocio el tema de la votación, por ejemplo, con un tema de identidad, y no necesariamente solo eso, cómo yo genero una identidad única ante muchas otras eh, entidades. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la historia clínica. ¿Qué pasa si yo tuviese una historia clínica que realmente le perteneciera a mí y no a, a, a los hospitales? Yo me podría mover por el mundo con mi historia clínica y simplemente autorizar el acceso a otras entidades para que puedan consultar mi historia clínica, pero la historia clínica me pertenece a mí. Entonces, este tipo de, de información, eh, todo estos, este tipo de proyectos se manejarían entonces en una, en, en una red privada, eh, casos de uso, por ejemplo, que se han trabajado con el que mucho se maneja con los bancos, que todos los temas de compensación. Cómo yo logro manejar, por ejemplo, eh, hay un problema contigo entre eh, cuando una persona realiza una transacción y la transacción, no sé, se, se fue dos veces, por ejemplo, con mi tarjeta de crédito, me hizo un doble cobro eh, y los comercios, en este caso, pues, no sé, crepes o waffles, dice yo mandé 20 transacciones y banco pues, dice yo solamente tengo aquí 19. Entonces, cómo eh, con esta inmutabilidad y esta característica que tiene blockchain me permito hacer un tema de compensación. E inclusive quitar intermediarios, que es realmente eh, lo que más ha generado, eh, digamos, eh, como. ¿Cómo decirlo? Es lo que más ha generado y más ha llamado la atención en, en este caso de es ¿Cómo yo quito esos intermediarios y cómo entonces eh, empiezo a ser el tema de compensación, por ejemplo, eh, banco, comercio? Ya sin necesidad de tener otras entidades intermediarias, que por supuesto, cualquier entidad intermediaria lo que hace es cobrar un fee, por la operación que ellos manejan. Eh, algunos otros casos de uso, eh, por ejemplo en medicina, eh, muchas veces se tienen problemas entre las EPS y las IPS. Entonces, las EPS eh, son las entidades que regulan toda la parte de salud y las IPS son las que prestan salud. Entonces, hay muchos problemas y hay un tema que se llama las glosas. Espero que les haya
0: gustado esta primera parte de la clase abierta de tecnología blockchain proporcionada por la Universidad Tadeo de Colombia. Esperen la segunda parte, en un próximo episodio pueden encontrar mi podcast tanto en Spotify como en Google Podcasts, como en Anchor, Anchor se escribe A-N-C-H-O-R. Todas estas son aplicaciones que puedes encontrar tanto en Android como en iOS. Nos vemos la próxima, hasta luego.